0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, entweder auf iTunes, Spotify, YouTube, je nachdem, wo du gerade schaust oder hörst. Und heute wieder mit einem sehr, sehr, sehr tollen, ihr wisst, alle meine Interviewgäste sind toll, äh, Gast an der Stelle, und zwar der liebe Ralf Riedel. Er ist Schamane, ich hoffe, ich, ich greife mich jetzt, es steht zumindest hier im Zoom-Raum, ja, er ist Schamane. Und ich durfte ihn kennenlernen über Clubhouse, wo wir über ja, spirituelle Themen gesprochen haben und ich fand es mega inspirierend, was er gesagt hat, wie er es formuliert hat und wie auch seine Perspektive ist. Und ich äh, liebe dieses Thema und in meinem Podcast geht es ja auch um dieses Thema Bewusstsein, Klarheit, Wahrnehmung und Achtsamkeit. Und deshalb, äh, lieber Ralf, bin ich schon ganz gespannt auf deine Geschichte und wo die Reise jetzt in dieser Podcast-Folge hingeht. Ihr wisst, ich bereite mich ja nicht vor. Schön, dass du da bist, lieber Ralf.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also es bedeutet mir auch viel, dass du da sagst, Mensch, cool, äh, komm doch mal zu mir in den Podcast und äh, dann sprechen wir mal drüber. Und ich bin jetzt auch völlig, in Anführungszeichen, unvorbereitet. Wir sprechen jetzt einfach mal über das, mal sehen, wo uns das Thema heute hinführt. Bin ich ganz gespannt. Vielen Dank.
0: Ja, so soll es sein, dass es immer gut, wenn wir offen sind für das, was kommt. Und bevor wir tief einsteigen, Ralf, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise, damit die Menschen, die jetzt vielleicht mit dem Ralf noch gar nichts anfangen können mit dem Namen, erstmal, okay, Ralf, Schamane, wie passt es zusammen? Woher ja. kommt es? Was ist deine Geschichte?
1: Ja. Ja, zuallererst, also ich bin jetzt erstmal. Äh, ich bin 48, ich habe jetzt natürlich auf meiner Reise, da will ich jetzt nicht zu lang, ich mache jetzt mal so ein paar, im Galopp in Anführungszeichen, so ein paar Eckpunkte mal durch und dann können wir ja mal schauen, wo wir vielleicht auch tiefer reingehen wollen und zwar, ich habe eine ursprünglich kaufmännische Ausbildung, dann habe ich einen Break gemacht mit 29, das war mein erster großer Cut im Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich habe so eine Sinnlosigkeit gesehen in dem, was ich mache. In der Vertriebsleitung habe ich zum Schluss gearbeitet und habe gemeint, ich, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt mit Menschen arbeiten. Und man muss wissen, Ich habe, seit meiner Kindheit mache ich Kampfsport. Und da war Bruce Lee für mich der absolute Hero. Und ähm, dann habe ich gewusst, also es war seit meiner Kindheit eben irgendwie tief in mir schon verborgen, dass ich gesagt habe, ich will Kung-Fu-Lehrer werden. Und dann bin ich beim Shaolin-Kung-Fu-Lehrer in die Lehre sozusagen gegangen habe meinen Job an den Nagel gehangen und parallel noch im Fitnessbereich gearbeitet und dann immer mehr ins Personal Training und dann Qigong war ja dann auch Bestandteil im, im Schauligen Kung Fu, also so richtig traditionelle Kung Fu-Ausbildung gemacht, also wo es viel mit Energiearbeit auch darum geht. Und das hat mich dann, wie wenn man Schalter anmacht, an, also, ne, also ich sag, in dem Moment war, wie wenn mein Leben an war und vorher war es aus im Vergleich. So. Und dann hat mich das so fasziniert und so eingesaugt, würde ich so beschreiben. Diese Energiearbeit und Qigong, also ich bin Qigong-Lehrer ja auch. Und ähm, dann hat mir das einfach nicht mehr gereicht, was dann da so unterrichtet worden ist, also rein auf der Kung-Fu-Ebene. Und da habe ich mich äh, angefangen zu befassen mit eben Heilung, Bewusstsein, Hypnose und und so weiter, Coaching und so weiter, Mindset. Und das ist aber alles nur für mich. Äh, und dann habe ich aber gemerkt, in meinen Personal Trainings, wo ich gegeben habe, hat dann immer mehr und mehr dieses, ja, Coaching-lastige eben in, überhand genommen und dann ähm, bin ich über diese Energiearbeit zu einer Art, einer, ja, auch so eine Art, ja wie soll ich das beschreiben, heilen mit Energien würde ich so beschreiben, ja, habe ich dann gelernt in verschiedenen Systemen, auch verschiedene Systeme gelernt und das aber nur für mich, ich habe das einfach nur für mich gemacht, da bin ich, bin ich nicht nach außen gegangen und dann, ähm, ja, habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich habe selber ein Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, äh, mir liegt irgendwas auf der Brust. Ich bin traurig, ohne zu wissen, warum. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ich mache doch jetzt einfach das, was ich will im Vergleich zu vorher. Ich habe doch schon den Cut gemacht. Und warum ist es jetzt so? Und ich wusste immer, was ich machen soll. Dann habe ich natürlich Hypnose, Gebet und äh, Selbstheilungskräfte und so weiter alles. Aber hat alles nichts geholfen. Und da hat mir jemand gesagt, pass mal auf, geh doch mal zu einer Schamanin, ja. <lacht> und ich, Schamanismus, nee, keine Lust, überhaupt keine Überschneidungspunkte, nichts, ja, nichts. Hab mich ein halbes Jahr gekonnt, gewehrt. Und da hab ich, das ist, wurde ja nicht besser, und dann bin ich dann halt eben zu dieser Schamanin hin. Und man muss wissen, wenn man schamanisch arbeitet, dann ist es am Anfang so, dass man erstmal den heiligen, den geschützten Raum öffnet, man rasselt in die Himmelsrichtung und ruft dann die Energien an. Und die macht nur dieses diese Anrufung sozusagen, ja. Mhm. Und in dem Moment, kann ich nur so beschreiben, ist in mir eine Seite angeklungen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gefühlt habe. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, nach Hause zu kommen. Also ich kann es nur so beschreiben. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin vom Suchenden zum Findenden sozusagen geworden. Also ich habe das einfach so innerlich total gespürt. Mhm. Sie behandelt mich dann auch. Und, und nach der Behandlung war alles weg. Und ich habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn, ich schleppe das jetzt da ewig rum und die macht eine Behandlung, ist alles weg. Und es war bei mir so ein Impact und man muss ja auch wissen, auch hier, ich habe mich immer mit dem Kopf und mit dem Herzen gesträubt. Der Kopf hat gesagt, Ralf, einfach wieder ein normales Leben, du hast jetzt ein bisschen was aufgebaut, natürlich Twitter er einen Cut machen und überhaupt, ja, also es ist alles cool, lass es so. Aber mein Herz hat gesagt, du musst den Weg gehen, du musst jetzt diesen schamanischen Weg gehen. Und ich habe gedacht, also nee, und dann habe ich mich auch ein bisschen so gewehrt. es war so dieser Prozess. Und dann habe ich so einen Test gemacht, mit so einem, wo man halt auch Antworten bekommt. Und dann habe ich gewusst, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich diesen Weg, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Schamanen, äh, zum Andenschamanen. Und dann habe ich ähm, dann noch eine Ausbildung gemacht zum Medicine Bundle Carrier. Also sprich, ich bin in zwei Tra Traditionen ausgebildet. Dann habe ich äh, spirituelle Peru-Reisen erstmal für mich gemacht. Und Dann habe ich, äh, weil ich immer gewusst habe, weil ich da, weil ich daher unterrichtet worden war, dann habe ich so ja gemerkt, okay, ich fühle diesen Ruf nach Peru, auch immer zu gehen. Und da war ich dann am Anfang mit dem Alberto Bioldo, Das war die erste Reise mit, mit 170 Teilnehmern, war natürlich auch super organisiert. Aber da geht natürlich bei so vielen Teilnehmern so ein bisschen die Mystik verloren, ja. Und ich habe dann immer so dieses ursprüngliche dieses also, dieses wirklich eins zu eins ursprünglich nur in der Natur mit einem Schamanen oder so, ne, habe ich gesucht, ja. Und dann habe ich äh, in einer Reise festgestellt, sie war so schlecht organisiert, dass ich gesagt habe, mir reicht es, ich organisiere jetzt mir meine eigene Peru-Reise, ja. Und habe dann einen Schamanen kennengelernt und das ist jetzt auch ein guter Freund von mir in Peru und, ähm, der, der hat mir den traditionellen Pilgerweg erklärt, wie das quasi Schamanen dort machen. Also das heißt, es also ist erstmal in den Dschungel, mit einer Ayahuasca-Zeremonie zum Reinigen, dass man sagt, ich bin komplett quasi gereinigt, um danach dann quasi sich zu öffnen für die heiligen Bergeinweihungen zu den jeweiligen Plätzen. Ja? Und am Ende eben kommen wir zu dem größten Berg, das ist quasi bei denen jetzt hier der Asangate, wo man in den heiligen Lagunen eben diese Bergeinweihungen bekommt. Ja, und diese Reise habe ich dann schon dreimal gemacht. Also diese traditionelle Pilgerreise mit Teilnehmern. Das heißt, also ich habe das immer organisiert, war selber mit Teilnehmer sozusagen und war dann quasi mit dabei. Und das muss ich auch hier an der Stelle sagen, das ist für jeden und das ist das größte Geschenk, das ich immer habe, wenn dann die Leute sagen, das ist die beste Reise ihres ganzen Lebens gewesen. Also das war, das ist so, wo ich sage, wow, Genau das ist das, was ich auch den Leuten geben möchte. Nicht nur, dass man von außen Peru erlebt, sondern eintaucht in die Energie sozusagen. Ja? Und das ist jetzt das, was ich mache. Ich bin jetzt seit 2019, habe ich mich jetzt spezialisiert auf Begleitungen, bin dann aus dem 1 zu 1 ein bisschen raus, sprich also physisch und bin dann in das Online, in die Online-Schiene rein. Das war noch vor covid und habe gesagt, ich will einfach unabhängig sein. Ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie physisch an Räumen arbeiten. Ich will einfach unabhängig sein. Und Dann habe ich eben festgestellt, bei der Begriff Schamane, den, da habe ich mich am Anfang geweigert, diesen Begriff für mich zu nehmen. Aber der passt halt doch noch am besten zu mir, wenn man so in Anführungszeichen Schublade nehmen will. Schamanische äh, Dinge mache ich sehr viel natürlich. Aber es fließt natürlich auch viel anderes mit ein. Weil, hast du vielleicht mitbekommen jetzt, ich habe erzählt, Hypnose... NLP-Techniken, Bewusstseinsgeschichten, Entspannungsübungen, Qigong-Techniken, Atemtechniken, alles fließt damit ein, mein gesamtes Wissen. Und da habe ich eben festgestellt, dass die Veränderung, wenn jemand wirklich sein Leben verändern will, ist nicht auf einer Ebene. Das sind immer verschiedene Ebenen. Und diese verschiedenen Ebenen, ähm, die, wenn man wirklich den größten Impact quasi rausholen will, dann muss ich auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und darauf habe ich mich jetzt spezialisiert. Und das ist quasi so ein quasi so eine Begleitung, die ich jetzt mache. Mittlerweile, Gott sei Dank, alles online. Ich lebe momentan in Cornwall, also nicht in Deutschland, sondern in Cornwall. Und ähm, das ist unser Traum gewesen von meiner Frau und von mir, ähm, zu sagen, cool, wir probieren es mal in Cornwall zu leben. Also es sind wir knapp, also so einen Dreiviertel Jahre, wo wir jetzt schon hier. Und ja, das ist sozusagen unser Traum, den leben wir jetzt und es funktioniert alles toll. Und ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass auch anderen Stück weit es äh, weiterzugeben, was ich so an Erfahrung habe.
0: Ja, mega. da waren natürlich jetzt einige einige Punkte dabei, auf die ja, man ja. eingehen kann. Ja, ja, genau. Mal nur ganz, ein ganz kurzer Punkt, wo ist Cornwall? Cornwall ist in England ganz äh, südwestlich die
1: äußerste Spitze. Das ist auch die wärmste Region hier in England. Also wir haben hier jetzt ungefähr sieben bis zehn Grad immer. Kein Schnee und relativ warm am Golfstrom liegt es. Wir haben auch Palmen hier. Genau. Das ist Cornwall.
0: Okay, sehr gut. Also ich habe mir schon gedacht, England, aber wo genau? genau. Deswegen erstmal erst das. Jetzt gehen wir aber jetzt gehen wir aber natürlich ein bisschen in, in, in die Tiefe. Also da waren jetzt einige Punkte dabei. Er, erstmal fand ich es spannend, dass du dich ja schon mit dem ganzen Thema Bewusstsein, Kung-Fu, das, also schon voll viele Themen beschäftigt hast. Und dann kam Schamanismus und hast du gesagt, nö, hm. da wäre ich mich. Na. das genau, ist, ja. Das hat jetzt irgendwie nicht so zu mir zusammengepasst, weil, also wenn jetzt heute jemand zu mir kommen wird und jetzt, wenn, du, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ey Jonas, hättest du Bock auf eine schamanische Reise nach Peru, würde ich sagen, das klingt, das klingt spannend. Also ja, auf jeden bin Fall. da offen dafür. Was war was war damals der Punkt, wo du gesagt hast, hm. dass du nicht offen warst? Was war das?
1: Also ich war völlig auf diesen östlichen Weg ge. ge getrimmt. Also ich war auch in Südostasien viel unterwegs. Ich habe das mit dem Kung-Fu und überhaupt diese Kampfkunst war für mich das, das mein Lebensmittelpunkt, mehr oder weniger. Ja Und ähm, dann auch ja mit so buddhistisch angehauchten Themen, würde ich so vielleicht beschreiben. Und da war für mich jetzt zum Beispiel Nordamerikaner, äh, nordamerikanischer Schamanismus oder auch Südamerika war für mich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und damit wollte ich eigentlich, habe ich gefühlt einfach keine Überschneidungspunkte gehabt zu der Zeit. Und ja, das war so der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, nein. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich war es auch so ein bisschen Schublade, was ja auch teilweise stimmt, muss man, äh, muss man sagen, ähm, dass man sagt: Okay, die Schamanen, die ich jetzt zumindest als Klischee so vorher gekannt habe, ist es so, dass der einfach mit dem Knochen schüttelt und dir die Zukunft voraussagt oder irgendwie sein Kostüm anzieht und geht los. Ähm, das war jetzt halt so das, wo ich sagte, nee, momentan, also mit Schamanismus ist jetzt nicht so meins und das war natürlich äh, völlig anders wie das, was ich jetzt wirklich äh, im Schamanismus gefunden habe. Ja. Ja, genau. Ja. Deswegen Knopf. dieses Nein am Anfang, genau. Das war so
0: meine okay. ja,
1: Entwicklung dahin. Ja.
0: Wie, wie, wie stehst du heute dazu? Äh, tust du es immer noch so trennen oder verbindest ja. du das jetzt mittlerweile?
1: Also momentan ist es so, für mich äh, gibt es... Zwar Begrifflichkeiten, aber ich sage immer, es ist ein Wissen, eine Wahrheit. Und äh, dieses Wissen gibt es in unterschiedlichen Kulturen, die versuchen, die Wahrheit mit unterschiedlichen Begriffen eben zu beschreiben. Und da hat jeder natürlich in seinem kulturellen Kontext natürlich nur die Sprache, die er da und Vergleiche, die er da eben zur Verfügung hat und versucht eben diese Wahrheit zu beschreiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles deswegen äh, genauso gleich ist, aber es gibt so viele Überschneidungen. Ich sage jetzt mal so ein paar Begriffe. Es gibt die Kalawayas, das sind die Heiler des Königs quasi in Südamerika. Die haben einen sehr, sehr guten Ruf. Und die Qigong-Meister und Ayurveda haben fast identisches Wissen und fast identische, äh, auch, äh, ähm, so energetische Anatomie würde man so beschreiben. Und die sind ja völlig unterschiedlich von, die haben ja me meistens gar nichts miteinander direkt zu tun. Das hat sich ja aus sich selbst heraus weiterentwickelt. Und das ist für mich sowas, wo ich sage, dieses Wissen ist was Größeres und ähm, ja, wir versuchen das Wissen eben zu beschreiben. Deswegen mache ich keinen Unterschied mehr. Das Einzige, was ich jetzt so festgestellt habe, ist, dass ich vorher gedacht habe. Das ist so das. Das ist der Unterschied. Ich habe vorher gedacht, dass ich schon so weit bin. Und ich habe vorher gedacht, dass ich dann schon so in Richtung Erleuchtung und keine Ahnung was unterwegs war. Und in Wahrheit war ich noch ganz weit weg davon, weil der Schamanismus hat mich zumindest in meine emotionale Stärke gebracht. Also ich sage jetzt mal, nicht hart zu sich selbst zu sein, sondern emotionale Stärke heißt ähm, auch äh, Schwäche zeigen zu können, sich quasi in seinem Herzen anzukommen, authentisch sich selbst zu leben und ähm, über die Erfahrung, das ist auch das, was mir so gefallen hat am Nordamerikanischen, bei meinem Lehrer-Schamanismus, der unterrichtet einfach nur, wenn du eine Frage hast, du kannst alles fragen, aber dann überlegst du schon zweimal, ob du das nächste Mal fragst. Der sagt nämlich, okay, setz dich dahin, meditiere oder spür mal rein und wenn du die Antwort hast, dann sag mir. Und wenn du die Antwort aber nicht hast, dann darfst du noch mal zwei Stunden sitzen. Und wenn du es immer noch nicht hast, darfst du bis morgen sitzen. Also, das ist immer gelebtes Wissen. Das heißt also, du musst selbst das dir erarbeiten, selbst quasi da reingehen. Ähm, dann hast du es erfahren, dann ist es wirklich verankert. Und das ist das, was mir so gut gefällt am Schamanismus. Das ist wirklich gelebtes Wissen. Und dann auch mit emotionaler Heilung. Es ist ein sehr, ich würde jetzt auch beschreiben, weiblicher Weg also der südamerikanische Schamanismus. Und äh, da geht es sehr viel um Emotionen, um sich zu öffnen, genau.
0: Mm, spannend. Erst mit der Geschichte, mit diesem Meditieren, äh, Antwortfragen und so weiter, habe ich schon mal gehört aus einer fernöstlichen Geschichte, daher ist es ja so ein bisschen auch, ne? Es, ja. ist, es ist alles ähnlich so. Es ja, ja, genau. Ist, wie du sagst, das sind alle andere Begriffe, die man nutzt oder genau, ja. Rituale, ja. die man macht oder so, aber... Ja, okay, mega geil. Das heißt, aber du hast dann dich trotzdem hast gesagt, ich kann mich am meisten, sehe ich mich im Schamanismus, im südamerikanischen Schamanismus und das ist das, was du jetzt heute machst. Jetzt, was ist denn südamerikanischer Schamanismus? Also im Vergleich jetzt vielleicht auch zum nordamerikanischen. Ja,
1: ja. Um also es gibt mehr oder weniger drei verschiedene, wo ich sage, drei verschiedene Hauptströmungen im Schamanismus. Und zwar die erste ist animalistischer Schamanismus, das ist mehr so nordamerikanischer Schamanismus. Das bedeutet, die haben auch ein Medicine-Bundle, der mehr mit Tierenergien, sprich archetypischen Tierenergien, Krafttieren und so weiter arbeitet. Das heißt also, wenn du sagst, ich habe eine Krankheit oder so, dann sagt du, okay, dann trackt er und sagt, okay, für dich wäre die Medizin des Bären gut. ja. Das heißt zum Beispiel, dass du hier mehr in die Ruhe, in deine Kraft kommst und so weiter, dass du da meditierst drüber und versuchst, über diese Art und Weise eben da in deine Mitte wiederzukommen, als Beispiel, als Medizin. Dann gibt es zum Beispiel den energetischen Schamanismus und der ist mehr in den Andenregionen, das ist das, was ich hauptsächlich auch mache, ähm, das ist quasi so ein energetischer Schamanismus, wo hauptsächlich nur mit Energien gearbeitet wird, sprich. Da können natürlich Chakren und das ganze Energiesystem dazu. Das heißt also hier kann man einfach sagen im Groben, die Energie will fließen. Das ist der natürliche Zustand. Das heißt also, wenn die Energie fließt, dann ist man gesund, dann ist man ausgeglichen. Wenn die Energie Blockaden hat, sprich, dann kann die Energie nicht mehr fließen, dann staut sich die Energie und alles, was die energetischen Schamanen machen, ist, diesen Energiefluss wieder herzustellen. Das heißt also, wieder diesen Idealzustand, die Balance herzustellen. Und das kann man sagen, das ist natürlich eng gekoppelt mit Emotionen. Das heißt, Emotion ist ja nichts anderes wie bewegte Energie. Also es ist dann sehr eng gekoppelt. Und dann gibt es die dritte Strömung noch. Und das ist der Pflanzenschamane, der meistens natürlich im Dschungel sitzt. Und ähm, die arbeiten mit dem Pflanzenspirit, sagt man so. Das heißt also, da gibt es natürlich die Ayahuascaros und andere äh, verschiedene also Medizinmänner. Und ich habe einen kennengelernt, das ist für mich total beeindruckend. Der keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, in der zehnten Generation oder sowas, wirklich äh, so lange schon Medizinmann ist. Sein Vater war aus äh, Brasilien und er selber wohnt jetzt in Peru. Und äh, die, das, die leben nur im Dschungel. Der verlässt den Dschungel nie, hat er gesagt. Weil das ist für ihn, es geht nicht. Also er kann ohne Pflanzen nicht leben. Das ist für ihn, der hat so eine enge Verbindung mit den Pflanzen und der weiß ganz genau, also mit dem haben wir so eine Dschungelwanderung gemacht, der weiß ganz genau, welche Pflanze für was gut ist und ähm, auch äh, energetisch also diesen Pflanzen-Spirits zu arbeiten, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend also wirklich, ja also diese drei für mich Strömungen gibt es und ich, äh, ich mache halt meistens äh, diesen animalistischen und diesen energetischen Schamanismus den kombiniere ich dann da
0: und sorry, ähm, vielleicht habe ich das kurz verpasst der dritte war das mit den Pflanzen ganz genau mhm. Okay, okay, sehr gut und wie, wie, wie sieht es aus? Also was, was sind es? warum kommt jetzt ein Mensch zum, vielleicht, ja gut, du hast deine eigene Geschichte erzählt, natürlich, aber vielleicht hast du noch ein paar andere Beispiele. Warum kommen Menschen zu dir? Wann, wann melden sich Menschen bei dir? Weil das ist, wie du gesagt hast, das Wort Schamane ist jetzt vielleicht auch hier in Deutschland auch ein bisschen abstrakt. Genau. Weil viele haben da, ich kenne ja. die Dammler, die ist auch in der, in der ja. Academy bei euch, die ja. arbeitet auch mit den Krafttieren, mit der ja. tauscht sich öfters aus. ja. Und Bei ihr ist es ja ähnlich, dass sie sagt, wie soll ich mich denn nennen? Wie soll ich rausgehen, ja. damit die Leute auch kommen für ja. meine Fähigkeiten? Wie, wie ist ja. das bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es so, äh, am Anfang klar, wenn ich sage, ich bin Schamane, dann kommen natürlich Einzelsitzungen, Leute, die quasi in der Krise sind, äh, die gesundheitlich oder psychisch Probleme haben, habe ich früher gemacht. Da bin ich jetzt raus. Das habe ich absichtlich, mache ich das nicht mehr. Äh, ich erzähle auch gleich, warum. Und ähm, ich nenne mich jetzt auch nicht nur Schamane, sondern mehr auch Mentor, Mentor und Schamane, Schamane mentor weil es geht um deine Begleitung, um einen Prozess, das mhm. heißt, meistens ist es so, du kommst in eine Krise, die Menschen, die jetzt zu mir gekommen sind, und dann mache ich erstmal ein Gespräch, um festzustellen, okay, ähm, was gibt es denn für, warum ist er denn da, wo er jetzt steht, ja? Und dann geht es darum, okay, ist diese Veränderung, weil das muss man ja irgendwo auch wollen, eine Veränderung, ist dieser Wille auch da, sich wirklich verändern zu wollen oder will man nur auf diesen normalen Nullpunkt? Dafür wäre ich dann der Falsche. Ja, Das heißt also, der Nullpunkt heißt, wenn du dir vorstellst, Menschen kommen zu mir, weil... Entweder sind sie total in der Krise, zum Beispiel auch, wenn sie Krebs haben oder auch wirklich körperliche Krankheiten haben oder psychisch sagen, das Leben macht keinen Sinn mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Also absolut in einem Tiefpunkt sind. Neuorientierung vielleicht auch noch. Das heißt, sie sind vielleicht gefühlt, wenn man jetzt so nehmen würde, hier ist die Nulllinie. Die Nulllinie heißt, ich bin nicht gut, nicht schlecht. Ich bin normal drauf. ja. Und minus 10 oder minus 20 ist, ich bin in einer absoluten Krise. Ja. Mhm. Und die Menschen, die dann zu mir kommen, sind meistens auf minus 10 am Anfang. Und sie ähm, denken, viele denken immer, wenn sie wieder auf null sind, okay, das ist cool, da will ich hin. Das können sie sich ja nur vorstellen. Aber ich möchte Menschen nicht auf null bringen, sondern ich möchte Menschen auf plus 20 bringen. So, wie sie sich noch nie gefühlt haben. Mhm. Und, und das ist dann zum Beispiel das, warum das ein Prozess ist. Das heißt, ein Prozess, ähm, schon mal alleine nur auf null zu kommen, aber dann zwei, drei Monate später sind sie wieder auf minus 10. Das ist ja nicht die Lösung, sondern der, die Neuausrichtung ist eben die Lösung. Und dauerhaft stabil zu bleiben, das ist quasi meine Intention. Deswegen sage ich eher, ich bin Mentor und benutze schamanische Methoden mit dazu, ähm, aber auch andere Methoden. Das heißt also, wie ich es am Anfang schon mal gesagt hat, ich arbeite auf verschiedenen Ebenen, weil Veränderung muss auf verschiedenen Ebenen passieren um wirklich den meisten Impact herauszuholen sozusagen. Und früher, ich mache auch kein Geheimnis draus, früher, ich, war, ich bin schon mal ausgebrannt als Schamane oder als Heiler, weil ich einfach zu viel gegeben habe. Da ist nichts mehr zurückgeflossen. Also ich habe Einzelsitzungen gemacht und dann sind die Leute dann zwei Monate später wieder gekommen. Ich habe eine Sitzung nach der anderen gegeben, aber ich habe für mich zu wenig dann übrig gehabt. Und ich habe auch nicht gesehen, dass er sich entwickelt hat. Und deswegen, äh, ich merke jetzt zum Beispiel, dass Menschen, dass ich Menschen dahin führen kann. Und ich dieser, dieser Erfolg, wenn Menschen diesen Erfolg haben, sich selbst zu leben und sich selbst zu, äh, zu erkennen, auch, das ist für mich so Erfüllung einfach. Ja? Wenn ich sehe, wow, jetzt ist der Knoten auf, jetzt geht es richtig los und sehe, wie sich jemand entwickelt. Das ist für mich der Grund, der wahre Grund, warum ich das auch mache, um Menschen zu sehen, wie sie in ihre Größe kommen. Mhm. Und das ist so der Knackpunkt, warum ich jetzt da ein bisschen einen Unterschied mache, ähm, weil ich es eben auch anders kenne und ähm, entsprechend ist mir eben das, diese Kombination eben wichtig. Ähm, deswegen ist, äh, ich sage immer, Heilung ist kein Event, sondern ein, äh, ja, ein Prozess und dabei kann ich Menschen helfen.
0: Hm. Ja, ich, ich kenne es kenn auch aus meinen Coachings, dass da dass das so teilweise eine emotionale Instabilität herrscht, wo immer wieder es zurückläuft. Ne? Du, du, du arbeitest mit denen. Also ich mache ja vor allem auch viel Business-Coachings. Ja? Ich mache ja gar nicht so viele. Ich sag mal, wie nennt sich das überhaupt? Angst-Coachings oder Prozess-Coaching? Prozess-Coachings mache ich ja gar nicht so viele, ja. sondern ja. die meisten Buchungen kommen tatsächlich eher über, ja, über Business-Coachings rein. Ja. Und ist es ist da ja. so fatal, wenn da eine emotionale Instabilität Insta Absolut. herrscht. Absolut, weil die immer wieder zurückfallen, nicht in die ja. Umsetzung kommen. Und ja. dann, wer ist schuld? Genau, der ne? Ja,
1: und da, da kann ich auch nochmal kurz einhaken, weil das ist auch bei mir, ich habe da auch schon Fehler gemacht und zwar bei mir ist es eben auch so äh, so eine, wenn man sagt, ich sage immer inneres Fundament dazu, wenn das innere Fundament aufgebaut ist, also das heißt die emotionale Stabilität und in sich selbst zu ruhen, das ist erstmal die Grundlage, Ja, also das heißt die Grundlage, um überhaupt im Business oder in der Partnerschaft oder in anderen Bereichen sich was aufzubauen. Das heißt also, wenn ich, also ich begleite auch Menschen im Businessbereich, aber die Grundlage ist erstmal, ich sage erstmal, das Fundament, wenn du das durchlaufen hast, du schon allein nur wenn wir an dem Fundament arbeiten, hast du so einen Impact schon, ob du in der Partnerschaft oder im Beruf, dann hast du schon eine ganz andere Resonanz und du verhältst dich auch ganz anders. Das kriege ich immer wieder gespiegelt, wo die Leute zu mir sagen, also die meine Coaches zu mir sagen, ich werde es regelmäßig angesprochen und, und gefragt. Was ich gemacht habe, ich bin total anders. Ja? Hm. Und ähm, das reflektiert sich aufs ganze Leben. Und das ist quasi so der erste große innere Schritt. Und das ist dann wie wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße mit den konzentrischen Kreisen, die sich dann bilden. Und es wirkt sich dann auf alle anderen Bereiche mit aus. Aber erstmal muss dieses innere Fundament stabilisiert werden bei vielen eben. Genau. Ja. Ja,
0: das ist ja. wichtig. Deswegen bin ich ja. auch Gott froh, dass ich die Katrin an meiner Seite habe, die dann das erstmal macht mit den ganzen Leuten. Die ist ja. eine Therapeutin. <lacht> ja. Das ist, ist nichts für mich. Ja, ja cool. Äh, zurück, zurück zu dir. Wie, wie, wie ist denn jetzt so gerade, du, du wohnst jetzt in, in England, du hast, du hast gesagt, okay, eins zu eins machst du nicht mehr. Wie sieht denn jetzt deine Arbeit aus? Also erstmal. Okay. Erst im Rahmen, wie seine Arbeit aussieht. Ja. Und dann im nächsten Step würde es mich aber auch interessieren, was machst du mit den Menschen dann in verstehe. der Session? Vor allem online. Also wie, wie kann ja, ich mir verstehe. vorstellen? Ja,
1: verstehe. Also grundsätzlich ist es so, ich mache schon noch eins zu eins, aber halt nicht mehr physisch. Ich mache nur noch online eins zu eins. Also Einzelcoachings mache ich schon noch. Ähm, aber es ist so, dass ich momentan tatsächlich jetzt mit meinen eins zu eins Plätzen voll bin. Und deswegen kann ich nur noch äh, kleinere Gruppen machen. Und ich äh, kleinere Gruppen heißt vier Personen, die in einem Gruppencall dabei sind. Und das ist das, was ich momentan mache. Ähm, das ist, vom Ablauf her ist es so, dass ähm, ich erstmal mit den Leuten spreche. Wenn, wenn jemand sagt, okay, pass mal auf, ich äh, interessiere mich für deine Arbeit oder für das, wenn du, ja, um, dass ich vorwärts komme zum Beispiel, dann spreche ich erstmal mit den Leuten, um den Ist-Zustand äh, überhaupt mal zu festzustellen oder ob wir zusammenpassen, weil es geht immer darum. Da kann der tollste Therapeut, Schamane, wie man nennen will, sein. Wenn es emotional nicht passt, dann funktioniert es ja nicht. Ja? Also das muss erstmal passen. Also das erste Gespräch ist gratis, dass man erstmal so weiß, okay, da gibt es auch Impulse von mir schon mal, die ersten, wo ich sage, okay, pass mal auf, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und dann sieht man ja, ob man dann zusammenkommt danach. Dann ähm, mache ich ausschließlich Begleitungen. Das sind zwölf äh, Wochen Begleitungen. Da habe ich mir auch ein Konzept ausgearbeitet. Und man kann sich das so vorstellen, dass innerhalb der ersten, ich sage mal, inneres Fundamentarbeit, das so abläuft, das ist, äh, dass jeder ein Mini-Medizinrad durchläuft. Das heißt, also, wenn man durchläuft, die Archetypen, äh, das ist wie eine Reise zu sich selbst. Archetypen heißt, dass ich zum Beispiel sage, äh, was ist die Lektion des Rehs? Da gibt es auch eine Meditation dazu und dann muss ich da aus dem Blickwinkel oder darf ich aus dem Blickwinkel des Rehs den Alltag mal beobachten. Das heißt zum Beispiel, was macht das Reh denn zum Beispiel? Nur ein Beispiel. Das Reh ist sehr achtsam. Das rennt nicht blöd in die Lichtung rein, wo vielleicht dann irgendwelche Angreifer hocken oder irgendwas, sondern die beobachtet erst mal. Das heißt also, allein nur das zum Beispiel übertragen auf dem Alltag. Wie achtsam bin ich denn? Und jeden Schritt schaut er, dass das Reh nicht irgendwelche Geräusche macht. Also auch hier, jeder Schritt ist bedacht. Also das ist allein schon mal das. Und so weiter. Dann gibt es aber, die Hauptlektion ist, deswegen fängt man mit dem Reh an, dass man erstmal die Vergangenheit loslässt und die Vergangenheit abstreift, wie das Reh das Fell abstreift. Alles Tote, alles, was dann nicht mehr zu einem passt, weg damit. Und das sage ich immer, das sind zwei oder drei Hauptdinge. Also das heißt, warum sich viele nicht ändern, ist, weil sie zu wenig Energie haben und weil sie einfach auch äh, nicht wissen, wer sie wirklich sind. Und dann fehlt die Ausrichtung. Also diese drei Hauptbestandteile sind für mich die, wo ich rausarbeite. Ja? Mhm. Das heißt, die Energie wird verstärkt und ich lerne mich selbst besser kennen, grenzt mich auch ent entsprechend ab. Und meine Vision, ich, dadurch, dass ich mich selbst kennenlerne, meine Ausrichtung, meine Perspektive sozusagen, das ist ja das, warum viele eben das Problem haben ähm, oder sogar auch depressiv sind, weil sie keine Perspektive haben. Das heißt, je mehr Hoffnung oder je mehr ja, Vision man auch hat, vielleicht auch, ja, oder ja, Träume, die man verwirklichen will, wenn ich das weiß, dann habe ich einen Antrieb. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich keinen Antrieb. Und das quasi diese drei Hauptbestandteile, das ist so innerhalb der ersten zwölf Wochen. Und da steht jeder unterschiedlich. Das wird erstmal so rausgearbeitet und dann wird es halt dann entsprechend verstärkt. Und das ist immer individuell was man da verstärken muss. Genau. Das aber ist das so machst du
0: da. trotzdem dann in dieser, in dieser kleinen Gruppe, dieses individuelle.
1: Genau, also das heißt, deswegen auch nur kleine Gruppe, deswegen habe ich mir jetzt, also das ist so, dass sich jeder, jeder hat eine halbe Stunde Coaching, sowieso Zeit. Eine halbe Stunde Coaching ist sehr intensiv, aber deswegen auch in der kleinen Gruppe, weil die Themen sich teilweise wiederholen und jeder lernt dann miteinander und voneinander und ähm, in der kleinen Gruppe ist es auch so, dass sich die Leute mehr öffnen können wie in der großen Gruppe, logisch. Und das sind ja auch intime Prozesse. Das ist auch eine meiner Richtlinien, dass ich sage: In der Gruppe bleibt in der Gruppe und geht nicht nach außen. Und wir erschaffen einen Raum, wo sich jeder zeigen kann. So wie er wirklich wirklich ist und sich nicht irgendwie stark fühlen muss oder so, sondern sich einfach echt zeigt. Das ist quasi unser Hauptding, was wir machen. Ja. Und das ist quasi der, die Grundlage, deswegen, wie schon gesagt, ähm, das muss ich dann immer herausfinden, wer überhaupt in diese Gruppe passt und wer eben nicht und wer es eben nicht, äh, dann das ist es deswegen kein schlechter Mensch, wie schon gesagt, aber es passt dann halt nicht zusammen. Ja, klar. Genau, Entsprechend.
0: Mhm. Mega, mega, mega cool. Ähm Ralf, wir, wir nähern uns auch tatsächlich wieder schon schon am Ende äh, des, des yeah. Podcasts tatsächlich. Ja. Meine Folgen gehen ja immer, immer nur relativ kurz. Zumindest versuche ich sie auch kurz zu halten. Ja. Ähm, was ich Auf was ich aber mega, mega Bock hätte, ist, weil ich da, da noch einige Fragen auch im Raum Raum schwirren ist und vielleicht haben die anderen Leute da auch Bock drauf, ist, wenn es erstens, vielleicht auch mal später ersten Teil 2 gibt, ja, mhm. Und vielleicht noch mal ein bisschen tiefer auch auf den Schamanismus ja. generell einsteigen, ja. vielleicht auch geschichtlich. Ja. Und äh, Clubhaus, Ralf. Ja. Da können, da können wir auch noch mal ein bisschen Gas gerne. nehmen und über das Thema live reden. Gerne, gerne. Ja. Aber was ich
1: auch sagen wollte, ist natürlich, Energiearbeit ist raum und zeitlos, deswegen funktioniert es perfekt. Das heißt also, ich äh, brauche hier keinen physischen Kontakt. Das heißt also, alles funktioniert auch so. Ich habe sogar auch Veranstaltungen schon mal gemacht. Da können bis zu 100 Leute dran parallel dran teilnehmen und wo ich auch so schamanische Gruppensessions auch mal mache. Das war letztes Jahr, was ich Ende letzten Jahres so angefangen habe und es ist wirklich äh, richtig gut angekommen. Also es, jeder spürt auch viel dabei. Also von daher, dass man weiß, aha, man kann sich vorstellen, es funktioniert auch, weil Energie eben ohne Raum und ohne Zeit äh, quasi. Ja, braucht keinen Raum, keine Zeit. Ja, okay.
0: ja mega gut. Also wegen, der, wegen dieser Peru-Reise oder so, sobald ja. das wieder möglich ist, kannst ja. du mich auf jeden Fall anhauen. Ne? also Gerne, gerne. Äh, klingt das sehr, sehr verlockend, da mal so ein kleines Abenteuer. Ist es auf jeden Fall. Es ist ein kleines, großes Abenteuer sogar, ja. 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 <lacht> Ralf, ich danke dir vielmals, ähm, dass du heute da warst. Ja, sehr so, gerne. Ihr könnt den Ralf alle finden unter äh, den Links, die, die in der Beschreibung stehen. Wie immer, es wisst ihr Bescheid. Und genau, Ralf, hast du vielleicht noch irgendwie so einen letzten Satz, den du mitgeben willst oder hinweisen möchtest?
1: Also ich sage jetzt mal einfach nochmal Danke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr, dass ihr euch anhört. Klar, man kann dann tiefer einsteigen das Thema, aber also ich finde es einfach wunderbar, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, also... Je nachdem, wo, wo wir jetzt quasi reingehen wollten, da kann man einfach in der Tiefe auch ja, mich dann nochmal anschreiben. Dann würde ich vielleicht in einem Live auch selber mal darauf eingehen, also sprich vom Thema her. Es gibt ganz viel, wo da ähm, ja auch ja, Wissen eben, was die Leute eben wissen wollen oft, aber wo ich dann sage, das ist selbstverständlich, da brauche ich nicht drüber reden, da habe ich manchmal einen blinden Fleck dabei. Deswegen auch hier haut mich einfach an, spricht mich an und dann spreche ich
0: über das Thema. Gibt es vielleicht noch so eine Endfrage einfach, die mir jetzt gerade noch aufgeploppt ist ja. äh, zum Thema. Ist es so, dass du zum Beispiel einen Menschen ansiehst und direkt spürst oder weißt, was da vielleicht Themen sind oder welches Tier gerade da aufploppt oder ist es erfährst du das erst durch die Arbeit?
1: Also ich kann es einstellen, also sprich, äh, wenn wir uns einfach so unterhalten, so wie jetzt, ähm, bin ich auf der Oberflächenebene erstmal, aber wenn ich im Coaching bin, dann gehe ich da tiefer rein mhm. und ähm, dann empfange ich natürlich auch Dinge, das sage ich dann auch, äh, pass mal auf, ich nehme das bei dir wahr, pass mal auf, äh, so nehme ich es wahr, das ist auch ein Bestandteil von meinem Coaching, ähm, um, um dann zu sagen, wir machen keinen Umweg drumherum, sondern ich versuche immer geradlinig reinzugehen, was da los ist und dann nehme ich natürlich auch solche Sachen wahr, und immer abhängig davon, wie tief ich mich da dafür öffne. Also ich kann es dann einstellen entsprechend.
0: Ja. ja, cool. Cool, nice. Ralf, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Wie gesagt, es ist ein Thema, da kann man stundenlang in die Tiefe gehen und drüber reden und mit Krafttieren und Energie und wie ist es denn und welches Tier hat was und so weiter. Ja, Aber für den, für den ersten Eindruck ist es, glaube ich, perfekt. Und deswegen, wenn ihr ihn abchecken wollt, checkt ihn gerne ab. An alle anderen, ähm, was heißt, ich sage immer an alle anderen in den ganzen Podcast-Folgen, aber ihr hört ja genauso zu wie vorher. Also ähm, genau, lasst gerne ein Abo da, äh, checkt die anderen Folgen ab. Und hier auch vielleicht nochmal der Hinweis, ihr müsst euch nicht alles anhören oder anschauen. Schaut euch das an oder hört euch das an, wo ihr einen Impuls habt, wow, äh, da fühle ich mich gerade hingezogen. Und das schaust du und hörst du dir an. Ja, sonst ist es gleich wieder eine Überladung und Überfüllung. Ihr wisst, wir sind überladen mit allem Möglichen. Deswegen immer nur das anhören und anschauen, was ihr fühlt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematiken interessierst. Und vielleicht wirst du ja auch bald Teil. Unsere Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.